0: El siguiente podcast es producido por el Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas.
1: En los próximos minutos, abre tus oídos para un Encuentro con las Letras, un espacio de la Facultad de Ciencias Humanas para promover y fomentar la publicación de textos y la lectura entre la comunidad universitaria. Además de difundir las novedades literarias y tecnológicas de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores. Iniciamos.
2: Hola, un saludo para toda la gente que nos escucha. Yo soy Jorge Ávila Vizcarra y quiero darles la bienvenida a un encuentro con las letras diferente, ya que estaré compartiendo la conducción de este episodio junto a mis compañeros de la biblioteca Alma Lorena Camarena Flores.
3: Así es Jorge, yo soy Norma Ruth Araujo Elizalde. Qué gusto estar con ustedes,
4: gracias a quienes nos escuchan. Yo soy Alejandra Gracias Zaragoza. Este episodio es el último de nuestra primera temporada.
5: Hola, yo soy José Antonio Tinoco Romero. Y esperamos que los programas que conforman la primera temporada de este encuentro con las letras Les haya dejado información valiosa
2: Así es José Antonio, porque lo que buscamos con este espacio Es promover las publicaciones de la comunidad universitaria de la Facultad de Ciencias Humanas
4: Sí, los textos de nuestros profesores, investigadores y de estudiantes en formación Con el interés de difundir ciencia y cultura a través de la
3: literatura Hoy también vamos a compartirte una charla con alguno de nuestros creadores
5: Literarios. Además, te presentaremos música y hablaremos sobre el mundo de la lectura.
4: Queremos saber qué piensas de este programa y para ponerte en contacto con nosotros, envíanos sugerencias a través de nuestra página de Facebook, Taller de Radio FCH, o a nuestro correo encuentro con letras, punto Radio arroba gmail punto com.
1: Conozcamos a nuestros autores.
5: En este episodio de Encuentro con las Letras te presentamos una entrevista que realizó Carlos Ramírez a la doctora Mónica Ayala Mira y al maestro Ricardo Carlos Ernesto González.
4: Sí, ellos nos presentan el libro Apuntes para la investigación transdisciplinar y militante en las ciencias humanas
2: y sociales. Fíjense que ese libro aborda distintos temas sociales desde diferentes visiones y posiciones políticas o de defensa de una problemática social que pretende generar un diálogo en entre quienes escriben y quienes leen.
3: Ah, por eso lo de la investigación transdisciplinar militante suena interesante. ¿Les parece que escuchemos
6: la entrevista? Sí, sí, sí. Vamos, vamos a escuchar.
0: ¿Cuáles son sus nombres, su formación académica y en qué áreas se han desarrollado?
6: Mi nombre es Mónica Ayala, tengo un doctorado en psicología y me he desarrollado dentro de los estudios feministas y de género en relación a las mujeres y los movimientos sociales, la violencia de género y discriminación.
7: Mi nombre es Ricardo Carlos Ernesto González, licenciado en ciencias sociales, maestro en estudios socioculturales, candidato a doctor en psicología social. Me he desarrollado principalmente en áreas de trabajo investigativo investigación de juventudes, violencias sociales y espacios carcelarios.
0: ¿Cuál es el libro o el texto que desean presentarnos y de qué trata?
6: Bueno, les queremos presentar el texto Apuntes para la investigación transdisciplinar y militante en las ciencias humanas y sociales. Es un libro que son ocho capítulos, abordan temas que son socialmente relevantes con un enfoque de generar investigación militante, es decir, que está apuntalada en algún posicionamiento político o en algún elemento de la vida pública con mucha fuerza en la búsqueda de ir Generando un diálogo entre las disciplinas, son multidisciplinarias cada uno de estos capítulos. Si sí hay una intención de poner en el centro un problema social que requiere de la visión más allá de una sola disciplina.
7: El texto hace un ejercicio muy interesante de construir sujetos de estudio que podemos entender desde algún lugar, sí, como transdisciplinares. Apuesta por distintas miradas y cómo cada una de estas miradas busca explicar, entender, analizar y hacer una crítica fuerte, posicionada políticamente sobre aquellos discursos hegemónicos que se han establecido en cada uno de estos temas. Las Acercarse, por ejemplo, a una perspectiva de género, acercarse a una perspectiva de la psicología social crítica sobre las violencias, sobre la intervención y las instituciones gubernamentales y las asociaciones civiles, permite construir miradas diversas que también nos llevan a una reflexión de quien escribe y creo que ese es uno de los aportes más importantes. Hay un capítulo autoetnográfico escrito por la doctora Ayala que busca reflexionar sobre cómo quien investiga también forma Forma parte de estos procesos de investigación. Y
6: está dividido en dos partes. La primera parte sobre las reflexiones y propuestas metodológicas desde las ciencias humanas y sociales. Y la segunda parte, instituciones y vidas precarias como urgencias sociales.
0: ¿Cómo es que la investigación militante puede ayudar a resolver problemáticas sociales?
6: Se ha entendido que la ciencia es neutral, en donde los seres humanos que creamos y hacemos ciencia no tenemos ninguna intervención o no sesgamos de alguna forma la, la ciencia, es como algo que no va, ciencia moderna, junto con subjetividad. Sin embargo, con el paso de los años y a través de diferentes posturas críticas en relación a la ciencia, sobre todo las críticas feministas, se hace evidente que la ciencia de inicio está sesgada, está posicionada en un pensamiento masculino, desde una masculinidad hegemónica que tiende a no permitir ver la subjetividad que está detrás de quien hace la ciencia. La idea de una investigación militante no solo reconocer nuestra subjetividad activa, sino también el rol que tenemos y los diferentes elementos de poder asociados a nuestra posición dentro de este contexto investigativo y cómo desde ahí hay sesgos porque hay elementos que son propios de quien investiga pero también hay otros elementos que derivan de las instituciones educativas sociales entre otras. Los sesgos son inherentes, si develamos esos elementos de poder que nos van atravesando también momento de reconocer que a partir de eso se pueden generar transformaciones sociales, que la ciencia se ancle socialmente en el elementos que sean necesarios, no nada más en términos de progreso, que es el discurso de la modernidad, en términos de pertinencia, de necesidad, y sobre todo al reconocer que somos activistas o que somos militantes dentro de la investigación, también nos podemos posicionar en un espacio más horizontal con quienes estamos trabajando, con el intento de reconocer al otro, a la otra, y valorar esa capacidad de acción, de decidir y de tomar una postura frente a lo que le está pasando. Esa es la intención que cruza todo el texto, posicionarnos desde la ciencia para la transformación social.
7: Hay dos argumentos que, como dice la doctora Ayala, atraviesan eh, todo el texto. Maritza Montero, por ejemplo, sostenía que las ciencias sociales tienen un compromiso ético con el contexto que les rodea con las sociedades y con ello ligo otra reflexión de Rosana Riguillo, en donde dice que tenemos que tener mucho cuidado con no romantizar los abordajes de las ciencias sociales en función de las sociedades y no asumir solamente trabajos de deleite académico. Tenemos que tener mucho cuidado en qué abordamos, cómo lo abordamos y si esto solamente sirve por ejemplo para sostener una investigación que sirva a, a los ojos de la academia o es una investigación que tiene como finalidad generar desde algún lugar un impacto, una transformación social o incluso, porque sabemos que no todas las investigaciones tienen esa posibilidad, generar una nueva perspectiva narrativa y de lectura sobre ciertos fenómenos. El hecho de que en este libro aparezcan trabajos orientados, por ejemplo, al acercamiento a distintos procesos sociales, desde víctimas de violencia hasta quienes tienen atención de las instituciones gubernamentales, de asociaciones civiles o hasta quienes se encuentran en espacios penitenciarios, busca movernos hacia ese cambio de perspectiva y creo que ahí es donde la militancia comienza a construirse con un cambio de perspectiva, con un cambio de lectura. Estas dos reflexiones tanto la de Maritza Montero como la de Rosana Reguillo, están en clave de la crítica a las ciencias sociales en general. No reproducir solamente discursos hegemónicos de las disciplinas sino replantearnos qué estamos haciendo y que esto no solamente sirva para que las y los académicos, las y los estudiantes, tengamos algo nuevo que leer, sino para generar investigaciones mucho más comprometidas con las sociedades con las que estamos trabajando.
0: Y ahora, hablando en términos del libro, ¿cómo es que se decide escribir este texto? ¿Qué le motivó para redactar este texto?
6: La idea original del texto se desprende de un seminario sobre metodologías horizontales que tuvimos aquí en la Facultad de Ciencias Humanas hace tres años.
7: Recuerdo que cuando decidimos aventurarnos en la construcción de este, de este libro íbamos en el carro de la doctora Ayala y entonces platicábamos, ¿qué hacer con todo lo que gira en torno a un seminario? ¿Qué hacer con todo lo que se reflexiona? Muchas veces los seminarios tienen esta capacidad maravillosa de generar nuevas perspectivas, de generar nuevos debates, pero al mismo tiempo tiene la debilidad de quedarse dentro de, del aula, quedarse dentro del espacio del seminario. Buscamos trazar una ruta de salida. Ahí fue donde decidimos construir este libro. Fue un proceso largo, fue un proceso tardado, porque me parece que toda construcción de una obra depende no solamente del tiempo de quienes coordinan, sino de las personas que escriben, de los tiempos institucionales. Finalmente, así es como surgió y el resultado me parece que es bastante prometedor, tiene muchas aristas a reflexionar y esa es la intención de toda obra, generar siempre la reflexión, motivarnos a pensar desde otros lugares.
4: momento más continuaremos escuchando la entrevista con la doctora Mónica Ayala Mira y el maestro Ricardo Carlos Ernesto González. Pero antes, ¿cómo ven si vamos a una pausa musical?
5: Me parece bien, pero antes de eso, déjenme agregar que toda la música que hemos compartido en este programa ha sido sugerido por nuestros invitados y tiene que ver con algo del trabajo que vienen a presentar.
3: Sí, porque la música es parte de la vida y también de las letras. Pero, ¿alguien sabe qué canción vamos a compartir
2: hoy? Bueno, la canción que hoy nos sugirieron presentar se llama Amanece.
3: ¿Amanece de Caifanes?
2: Esa misma. Resulta que Caifanes es un grupo de rock mexicano surgido en 1988, conformado por Saúl Hernández, Diego Herrera, Sabo Romo y Alfonso Andrade, con un estilo y una apariencia dark. Antes de 1985, el rock mexicano no pintaba en la escena musical. Resulta que por la masacre de Tlatelolco y algunos movimientos musicales de protesta que hubo hasta 1985 71, cobijados por este género musical que los jóvenes tocaban, el gobierno había prohibido la presentación de grupos de rock en México. Entonces, ni las compañías disqueras grababan rock, ni las estaciones de radio las tocaban.
3: Por eso es que Caifanes logró que el rock mexicano reviviera. Al principio, los críticos creían que eran argentinos. El coro de esa canción dice, Nunca nadie me podrá parar, solo muertos me podrán callar. Esa es la actitud de la gente que tiene una posición, una opinión que los lleva a un activismo militar. Importante.
4: ¡Ándale! Todos los que creen en una causa y luchan todos los días por ella hasta lograr un cambio en la sociedad. ¡Qué curioso! Porque los libros son medios a través de los cuales también se transmiten ideologías y creencias que nos mueven a buscar que nadie nos pare.
2: Y que nadie nos calle. Eso sí, pero bueno, ¿cómo ven si vamos a escuchar música? Sí, sí está, está bien. bien. Pues te dejamos con Caifanes, con la canción Amanece.
1: La pasión por la música... Sí. Melomanía. Sí. Volvemos a la entrevista.
0: ¿Qué tipo de lectores son los que ustedes esperan lean este trabajo? ¿Y qué reacción esperan de ellos?
6: Nuestra intención es que este texto sea cercano para los estudiantes dentro de las diferentes licenciaturas en Ciencias Humanas y Sociales, así como los posgrados, y buscamos partir de esta obra. Es una invitación a, a la reflexión, porque el texto apuntes, pues es algo que no está terminado, es algo que sigue en continua reflexión, en continua construcción, entonces eso es lo que buscamos, generar alguna elemento reflexivo sobre sus propias prácticas eh, investigativas.
7: Hay una reflexión de, de Bourdieu en el texto Respuestas, Invitación a una Sociología Reflexiva en entrevista con Loy Huacán. Una pregunta que le hace Huacán a, a Bourdieu es si le sorprendía que las personas entendieran lo que entendían de sus textos. Y entonces Bourdieu decía, bueno... Los lectores eh, pueden entender lo que quieran del texto. Otra cosa era probablemente lo que yo quería decir. Sin embargo, lo importante es lo que entendieron y no necesariamente lo que yo quería decir. Eh, creo que eh, siempre que leo algo nuevo o cuando tengo la oportunidad de escribir algo, pienso de nueva cuenta en eso. Uno puede escribir eh, ciertas cosas, pero es importante lo que entienden las, la, la gente que nos está leyendo, quienes nos están consultando. Este texto no solamente fue escrito con la finalidad de que el gremio académico sea quienes lo leen, sino también el resto de las personas con quienes trabajamos. Está escrito me parece de una manera muy amable, con la finalidad de que cualquier persona lo pueda consultar, pueda llegar a una reflexión, la que ésta sea, pero esa es eh, una reflexión importante, porque nos permitiría entonces tener un alcance diferente en donde la academia puede generar reflexiones, pero también las otras personas que no están necesariamente dentro del gremio académico.
0: ¿En dónde podemos encontrar este texto? ¿En ¿Dónde
7: podrían localizarlo?
6: Pues ahorita se encuentran librerías como Gandhi y el sótano.
0: ¿Y los estudiantes de ciencias humanas lo pueden encontrar en la biblioteca o, o todavía no está ahí?
6: Ya dejamos unos ejemplares, nada más que pues ahorita pues no se ha podido...
0: Pero igual en línea en, en alguna de estas librerías pueden localizar. Sí,
6: es fácil, sí, es fácil de adquirir ahí.
0: Ahora, hablando en términos de, de redacción de textos y en términos de lectura, ¿qué recomendación pueden ustedes como académicos dar a las personas que escuchan Encuentro con las Letras para que redacten textos?
6: Es una pregunta muy difícil, porque creo que el proceso de escritura como cualquier otro proceso creativo es un proceso íntimo en primera, ¿no? Yo traigo en la mente que estoy escribiendo para una determinada audiencia, sin embargo la primera lectora soy yo, ¿no? Entonces estoy escribiendo para mí en ese momento por lo menos. La, la experiencia que me ha dejado a mí la escritura académica, que también he buscado escribir de otras formas académicamente, no tan limitada por la disciplina, por lo que te indican los manuales que son como corsés a veces, y más porque estamos dentro de un enfoque en donde los elementos reflexivos, cualitativos, eh, que derivan de, de, de un contacto humano, porque en realidad así es esto, implica romper con muchas ideas que también, además de la, las disciplinarias, uno trae sobre la escritura académica, ¿no? De que pues tiene que ser pensando en otra persona, tiene que ser claro, tiene que ser didáctico, tiene, sí, o sea, además de todos los elementos, pero también creo que sobre todo tiene que ser un texto, no nada más que sentir, sino que se resulte atractivo, porque se puede entender, pero puede ser aburrido, ¿no? Creo que lo primero es reconocer que cuando uno escribe, uno escribe es una acción muy diferente a la de hablar. Entonces requiere de una reflexión y de una planeación, tener un esquema general de lo que quiere escribir, y eso a veces toma tiempo porque a veces es más sencillo o aparentemente más sencillo sentarte a ver qué se te ocurre, pero puedes pasar horas esperando a que llegue la idea. Yo he visto en, eh, en este tiempo que lo que a mí me funciona nada más es tener una idea y que pueda empezar a desarrollar antes de sentarme como abrir el camino para que vengan otras ideas yo creo que todos y todas tenemos muchas ideas que podemos compartir muchas reflexiones muchas observaciones críticas en general sobre lo que pasa a nuestro alrededor el registro escrito no solo en la ciencia sino en general es muy importante igual lo oral no la historia oral y demás el registro escrito es muy importante porque a partir de eso podemos tener posibilidades de transmitirlo a un público más amplio ¿no? a otras personas entonces, la invitación sería esas ideas que tenemos, empezar a escribirlas, sentarnos y empezar a escribirlas, no al revés, ¿no? De que ahí me voy a sentar, a ver cuándo se me ocurre algo.
7: Es importante reconocer que todo lo que lleve corazón eh, debe de ser disfrutado. Redactar es un proceso como dice la doctora, muy íntimo, muy personal. Escribiendo, haciendo el intento, no tenerle miedo al, al error. A veces escribir lo que tengamos es una buena forma de, de hacerlo. A mí me funciona bastante sentarme a escribir lo que, lo que salga y después regresar a leer lo que haya logrado redactar. El doctor se Van recuerdo que cuando nos daba clase en, en la maestría en estudios socioculturales, siempre nos decía, después de que escribes procura bañarte, cambiarte de ropa, irte a otro lugar y leer lo que escribiste. Puede parecer que no implica mucho cambio porque es uno a uno mismo quien está leyendo, pero en realidad sí, algo pasa y lees de otra forma. Entonces, es un ejercicio interesante a desarrollar. Sobre el qué leer, lean lo que les guste. Siempre leer... Con con ojos de asombro, dejar que lo que estamos leyendo nos asombre, pero también eh, ser muy críticos y saber que si lo que estamos leyendo no nos gusta por alguna razón, reconocer que no nos gusta por esa razón, pero hacerlo. Así es como uno puede aprender a escribir desde otros lugares, a entender otros estilos y finalmente encontrar qué es lo que nos gusta leer y qué no nos gusta.
0: ¿Qué frase o qué mensaje les gustaría dejar para el auditorio de Encuentro
7: con las Letras? Cuando estaba en la licenciatura, tenía un profesor que siempre nos decía luchen por lo que están aprendiendo en la licenciatura porque si en algún momento de sus vidas les quitan todo, eso es lo único que jamás les van a poder quitar. Disfrútenlo y luchen por ello. Era un contexto de huelga, era un contexto activista. Tenía mucho sentido en ese momento, pero a lo largo de mis años estudiando es algo que me sigue haciendo mucho sentido. Luchar por nuestro crecimiento educativo. Es algo que vale la pena porque es algo que siempre se va a quedar y nos pueden quitar absolutamente todo en esta vida menos eso.
6: Cuando yo inicié mis estudios universitarios en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, tuve la gran fortuna de encontrarme con la doctora Silvia Molina Iberia. Creo que fue quien me abrió las puertas del universo, que ese es, la, ese es el sentido original de la universidad, no es el universo. Y algo que ella nos decía y que me parecía tan bonito, yo la veía con unos ojos de gran admiración, de asombro por todo lo que ella sabía, nos decía ella, ustedes están aquí, están sentados y veo cómo abren sus ojos, cómo se agachan, reflexionan cómo están continuamente encontrando en lo que es Estamos platicando, lo que estamos conversando, algo. Y eso los lleva a conectarlo con algo muy adentro, ¿no? Que es como una intuición que ya tenían ustedes desde mucho tiempo sobre el mundo social. Síganlo, porque te conecta. Y, y yo creo que cuando estás en este proceso formativo universitario, ya sea licenciatura posgrado, además está esta emoción. Hay que seguirlo. Hay algo ahí. Las emociones nos indican a veces por dónde sí. Y aprender emocionada con estas intuiciones de por aquí hay algo que me puede dar mucho o puedo yo dar mucho a los demás a través de esto pues es maravilloso
5: Regresamos y en la sección de recomendaciones literarias vamos a cambiar hoy un poco.
3: ¿Cómo? ¿Ahora no vamos a hablar sobre recomendaciones de literatura y tecnología?
5: No, ahora vamos a hablar de cómo nos fue durante el periodo del COVID-19 a nosotros que trabajamos en una biblioteca. Sin la biblioteca física, sin libros y sin lectores a quienes prestarles nuestro acervo bibliográfico.
2: Mm, suena bien. Entonces reflexionemos sobre la forma de trabajar en Pandemia
1: adquisiciones bibliográficas, innovación y recomendaciones literarias.
5: Aún recuerdo el 18 de marzo del 2020 cuando nos devolvieron a nuestras casas y que teníamos que trabajar desde nuestros hogares. En mi caso cuando nos dijeron ya no íbamos
2: a ir a la escuela, iba a ser dos semanas y dije bueno, dos semanas en las que puedo reordenar aquellos planes que tenía. Después de esas dos semanas se fue alargando el tiempo esos planes ya no empezaron a encajar porque la actividad para desarrollar en la biblioteca era de manera presencial. Esas dos
4: semanas que se convirtieron en suficiente tiempo fue horrible.
2: <risa> fue muy difícil para mí. En cuanto a los retos que se fueron presentando Yo no estaba en esta biblioteca Yo estaba en otra biblioteca Tener a un usuario todos los días eh, Demandando información Y ahora ya no tenerlo Y pensar qué están haciendo los bibliotecarios No están trabajando Era una presión que no se me decía Pero que yo la tenía En ese momento eh, regresar al fundamento De qué es una biblioteca Cuál es su función Cuáles son los valores que deben persistir En diferentes bibliotecas su misión principal es la de brindar información de calidad. La información puede tener muchas formas de presentarse y una de ellas es la digital. También está la capacitación que hay que darle al usuario y la capacitación que hay que tener nosotros. De hecho, el cómo hacer que la biblioteca funcione en
4: línea o desde casa, la hicimos funcionar. La hicimos funcionar. Nos pusimos a estudiar. Nosotros
3: jamás habíamos dado un curso en línea. Nos preparamos. Fue una Cuestión un poquito difícil aprender el Blackboard porque lo estuvimos trabajando con el teléfono, fuimos aprendiendo poco a poco. Al principio pues, sí fue algo estresante irnos a los cursos de la UNAM, webinars de diferentes instituciones para poder irnos capacitando. Fue muy difícil no tener contacto con el estudiante, con el maestro. Todo fue
2: por medio de una pantalla y la voz. Pero también otro reto es capacitar
5: a todas aquellas personas que no están acostumbradas. Así es. Bien curioso, nos fuimos dando cuenta como bibliotecarios que teníamos recursos digitales dentro del sistema bibliotecario, los cuales no los conocíamos al 100% y fue de donde nos hicimos uso o nos apoyamos con ellos mismos en libros electrónicos, bases de datos, más recursos que podemos encontrar en línea y que podíamos ofrecer a nuestros usuarios para no dejarlos solos en ese momento en el que iban a estar sin la biblioteca, en físico, y que las clases seguían andando.
2: En las cosas que aprendí, esta forma nueva de trabajo, han sido, creo que, en general, dos una de ellas que todo lo que aprendemos a lo largo de nuestra vida en algún momento tiene una gran importancia aunque en aquel momento hayamos pensado que no un ejemplo es en algún momento tuve que aprender a diseñar en publisher y lo hacía con gusto no sabía qué tan importante era ahora después de la pandemia que todo era digital pues esta habilidad que pude adquirir fue importante, otra cosa es el contacto que un bibliotecario puede tener con personas de otros países. El uso de la virtualidad o lo digital te permite accesar a otros lugares que no están en tu ciudad de manera física. Puedes entrar a un curso, entrar a una clase en Puerto Rico por ejemplo, en Chile, en España o en Estados Unidos sin necesidad que viajes, utilices un pasaporte o, o gastes. Puedes tener conocidos, amigos, hay algo que te une, que puedes internacionalizarte de esa manera. Crear lazos, participar con ellos y ellos participar contigo.
4: Perder la vergüencita a la hora de exponer cuando dejé la escuela hace bastante tiempo, volver a, a la estudiada y a presentarte y a hablar en público. Realmente nuestros cursos pues a veces hemos tenido, sin exagerar, hasta 400 o 600 participantes. Entonces al principio si son poquitos no te da tanto, pero ya cuando empiezas a ver que empieza a sumar y a sumar, a sumar la cantidad de participantes y que hay participantes de otras ciudades, de otros países, vaya, porque también nos tocó. Es un nervio sabroso, pero eh, también, o sea, te pone como,
3: "Uy, esa fue una de las de las habilidades que no sabía que tenía, vaya." En mi caso, los cursos que nos estuvimos metiendo nos hablaba mucho de la resiliencia. ¿Qué resiliencia? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué pasó por mi mente? Lo tengo que hacer por mí, porque quiero aprender, quiero sacar adelante mi trabajo y en motivación por mis hijos, porque ayudar a mis hijos también, como ellos tuvieron las clases en línea, si su mamá podía. Ellos también, como juventud, son muy hábiles para mover un teléfono, una computadora. Dije, yo también fue un reto hacerlo.
5: Creo que esta pandemia a mí me ha dejado conocimiento acerca de cómo clasificar la información que se encuentra en el internet, así como herramientas que podemos encontrar PDFs, libros, bases de datos saber cómo clasificar y cómo nosotros darlo a conocer a toda la comunidad estudiantil. Otra cosa nos enseñó un poco de didáctica ya que al momento de elaborar nosotros un curso, pues aprendimos a preparar a lo mejor nuestras palabras, a estudiar sobre un tema, el poderlo explicar sin titubear, además creo que el saber trabajar en equipo, a lo mejor porque éramos de diferentes turnos, no trabajamos en el mismo horario y en estos momentos de pandemia estuvimos trabajando juntos en el mismo horario, compartiendo con mis compañeras y compañeros acerca de los mismos cursos que íbamos a trabajar con los alumnos, atenderlos en línea, realizar eventos culturales también y estar compartiendo música, lecturas y un poco de todo dentro de nuestro espacio de biblioteca en línea.
3: lamentablemente, nuestra misión de hoy ha llegado a su fin.
2: Sí, se nos fue el tiempo volando. Esperamos que tú, que nos escuchas, también hayas disfrutado esta emisión tanto como nosotros.
4: Norma, José Antonio, Jorge, qué gusto fue conducir este programa con todos los que hacemos Encuentro con las Letras. Queremos agradecer a las autoridades de la Facultad de Ciencias Humanas por su apoyo y a quienes colaboran en la producción de este proyecto por esta primera temporada.
5: Esperamos que continúes escuchándonos en la siguiente temporada de Encuentro con las las letras a través de spotify
2: continuaremos trabajando para llevarte más charlas con autores música y recomendaciones
5: literarias
3: mientras ese momento llega continúa conectado con la lectura
5: hasta que tengamos un nuevo encuentro, encuentro con, con las, las letras, letras. Hasta, hasta, la la hasta la próxima
1: esto ha sido una emisión más de encuentro con las letras una producción de la Biblioteca Alma Lorena Camarena Flores y del Taller de Radio de la Facultad de Ciencias Humanas.